0: Meine Lieben, es hat lange gedauert. Viele von euch haben schon nachgefragt, macht doch mal ein Interview mit Gerald Hüter. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich riesig, dass er da ist, dass es heute funktioniert, denn ich habe es vorhin gerade im Vorgespräch kurz gesagt, ich zitiere ihn schon seit... Über zehn Jahren. Es gibt so vieles über ihn zu, zu sagen. Es gibt aber vor allem noch viel mehr von ihm zu wissen. Wir werden ganz viel auch in die Show Notes unten reinpacken. Tolle Vorträge, tolle Bücher. Es wäre zu vieles, um es aufzuzählen. Und deswegen versuchen wir heute mal so ein kleines Extrakt aus diesem ganzen vielfältigen Wissen und dem Erfahrungsschatz zusammenzukriegen. Für die wenigen von euch, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, aber die Gerald Hüther noch nicht kennen, ganz kurze Info, wer ist dieser Mann? Der Mann ist jemand, der die Gehirnforschung im deutschsprachigen Raum natürlich nicht erfunden, aber vielleicht ein bisschen populärer gemacht hat, denn er ist Gehirnforscher von Natur aus, aber was noch viel wichtiger ist, aus meiner Sicht, er ist der Vorstand von der Akademie für Potenzialentfaltung. was es damit auf sich hat, werden wir nachher auch gleich noch ein bisschen näher drauf kommen, denn das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte, und eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nach seinem Biologiestudium hat er dann ja seine Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Uni Göttingen erhalten, wenn ich richtig informiert bin, und hatte dann viele verschiedene wissenschaftliche Tätigkeiten, unter anderem zum Beispiel am Zoologischen Institut der Uni Jena und Leipzig, am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen und an der Psychiatrischen Klinik der Uni Göttingen. Also aus vielen verschiedenen Bereichen stammt so dieses Wissen. Mein lieber Herr Hüter, ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Kirchner, ich freue mich auch vor allen Dingen, dass das jetzt endlich geklappt hat. Wir können <lacht> Zuhörern ja erzählen, dass, wir da, dass das jetzt ungefähr der dritte oder vierte Versuch ist. Aber was lange währt, so heißt es ja, wird endlich gut. Und Genau, irgendwann ja, genau.
0: genau unsere Ratdenklichkeit wird belohnt. Ähm, vielleicht gleich als Einstiegsfrage ähm, für Sie. Was sind denn, also wir wissen natürlich auch, also das weiß meine Community natürlich auch, diese, das Phänomen der Neuroplastizität und so weiter, dass das um die Jahrtausendwende ja dann auch mal erkannt und auch ne, vielleicht auch irgendwann dann mal anerkannt wurde. Das heißt, wir wissen, das Gehirn ist plastisch, es entwickelt sich jederzeit weiter, egal wie alt wir sind und so weiter. Das ist ja mittlerweile fast schon ein alter Hut, auch glaube ich, wenn es in der großen Bevölkerung immer noch nicht richtig angekommen ist. Aber was mich mal interessieren würde, was sind denn so die Erkenntnisse der Gehirnforschung in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren, wo Sie sagen, das ist eigentlich das wirklich Spannende, wo sich das Ganze jetzt noch weiterentwickelt hat?
1: Ich glaube, da ist in den letzten zwei, drei Jahren gar nicht mehr viel dazugekommen. Das ist okay. ja immer so, dass so eine Wissenschaftsdisziplin lange rumeiert und auf der Stelle tritt und plötzlich kommt so ein Durchbruch und dann plötzlich öffnen sich Fenster und man sieht plötzlich ein, in eine andere Welt. Aha. Und in der Hirnforschung ist das Fenster dadurch aufgegangen, dass diese sogenannten Computertomographen erfunden worden sind, mit deren Hilfe man so ins lebendige und vor allen Dingen auch ins menschliche Hirn reingucken kann. Wir hatten vorher schon eine ganze Menge Hinweise, dass eben, und das ist dann in Tierversuchen belegt worden, dass das Hirn an sich wesentlich formbarer und plastischer ist und sich umbaut, wenn entsprechende neue Arbeitsbedingungen da sind. Aber das war nicht so leicht in dem Bereich des menschlichen zu ziehen, weil weil es erstens da nicht so gut beweisbar ist, da kann man ja keine Experimente machen, aber noch schlimmer ist, glaube ich, der andere Umstand, dass das sehr viel nicht in den Kram gepasst hat.
0: Mhm.
1: Das ist wirklich ein wildes, eine wilde Erkenntnis, die alles so ziemlich auf, über den Haufen wirft, was wir vorher geglaubt haben und woran wir uns auch im vorigen Jahrhundert orientiert haben. Also ich sage es mal so ganz einfach, als ich noch mit der Hirnforscherei angefangen habe, musste auch ich noch lernen, dass es genetische Programme gibt, die unser Hirn so wie eine Maschine zusammenbauen. Die Programme wussten sozusagen, wie es geht und dann haben sie halt die Vernetzung gemacht. Und natürlich hat man dann geglaubt, es gäbe bessere und schlechtere Programme, bei denen bessere und schlechtere Gehirne dann rauskommen. Und im Grunde genommen ist das die Rechtfertigung für das dreigliedrige Schulsystem geworden. Also so weit reicht es dann. Und dann hat man natürlich, wenn es irgendwelche Schäden gab oder Probleme gab, die da aufgetreten sind, die man dann als Erkrankung bezeichnet hat oder wo neurologische Defizite aufgetreten sind, auch nicht daran gedacht, dass sich das Hirn eventuell selber reparieren könnte.
0: Mhm.
1: Da musste man ja immer sofort eingreifen mit Medikamenten oder irgendwelchen anderen Methoden und und jetzt sieht das alles ziemlich anders aus. Also jetzt hat man ja auf einmal eine Situation, kann man vielleicht bei den Schlaganfallpatienten am deutlichsten zeigen, die haben beispielsweise einen Schlaganfall und dadurch ist dann der gesamte linke Kortex weg. Also der ist sozusagen eine einzige große Narbe. Mhm. Und dort liegt aber jetzt das Sprachzentrum und dort liegen die Zentren für die Steuerung der Bewegung der rechten Extremitäten, also rechter Arm, link, rechter, rechtes Bein. Und so kennt man ja auch diese Patienten. Halbseiten gelähmt hat man das gesagt, ja. genannt. Und die konnten dann auch nicht mehr sprechen. Und da hat man früher, hat man versucht, denen sozusagen zu helfen, indem man ihnen beigebracht hat, das mit links zu machen. Also das zu nutzen, was noch ging. Bis dann irgendwelche mutigen Leute, vielleicht auch angespornt durch die Erkenntnisse der Hirnforschung, gesagt haben, nee, das könnte vielleicht anders gehen und tatsächlich ist auf der rechten Seite im Hirn, also links ist das Sprachzentrum und auf der rechten Seite gibt es auch noch so ein rudimentäres Sprachzentrum aus der frühen Hirnentwicklungsphase. Die, dieses Gebiet hat sich nie richtig als Sprachzentrum ausgeformt. Das ist aber trotzdem noch da und das ist netterweise das Gebiet, mit dem wir singen. Ach, Dann hat man angefangen, mit den Leuten zu singen, die nicht mehr reden konnten. Die konnten wow. nicht sagen, Hänzchen klein, aber die konnten Hänzchen klein singen. Okay. So kann man natürlich über das Singen wieder dieses Netzwerk aufbauen und... Äh, Tatsache ist, dass es da eine ganze Reihe von Patienten gibt, bei denen das extrem gut geklappt hat, denn die können wieder total normal sprechen. Das hat sich alles nochmal neu auf der anderen Seite ausgebildet und das gleiche ist auch gelungen für die sensomotorischen Kortexbereiche, die eigentlich von der Seite aus die rechten Extremitäten steuern. Da ist eben auch auf der linken Seite noch so ein Rudiment mhm. und auch das lässt sich dann durch geschickte Arbeiten und äh, Übungen äh, sozusagen wieder äh, aufbauen und weiter ausbauen, bis die am Ende auch wieder Fahrrad fahren können, laufen können, sogar schreiben können. Ja. Und spätestens an der Stelle wird eigentlich dem Letzten verständlich, was das für ein für eine neue Perspektive bietet und, mhm. und was das plötzlich auch für neue Fragen aufwirft, mhm. wenn das Hirn bis ins hohe Alter bei uns Menschen so umbaufähig ist. Mhm. Okay. Da kann man ja nicht auch sagen, jetzt bist du alt und jetzt ist Feierabend mit dir. Also jetzt geht da nichts mehr, sondern da mhm. musst du ja sagen, ja, wenn du noch mal, wenn du noch mal eine, eine Gelegenheit findest, dein Hirn anders als bisher zu nutzen, würde es sich schon umformen. Die mhm. meisten Leute schaffen es nur nicht, äh, aus ihren alten Mustern rauszukommen und das hat weniger was mit dem Hirn zu tun, sondern mit irgendwie festen Vorstellungen, mhm. die sie auch noch verankert haben.
0: Also irgendwo schon was mit dem mentalen ne? Einstellungssache, so ein bisschen Glaubenssätze, ja, Überzeugungen. Wenn
1: ich nicht dran glaube, dass es geht, geht es auch nicht. Also mhm. nehmen wir mal so Trisomie 21 Kinder, die man früher für schwachsinnig gehalten hat und wo man gesagt hat, die, gehen, die, die können nie was lernen. Und jetzt mit diesem neuen Ansatz gibt es die ersten, die so gut begleitet worden sind, dass die auf einmal Abitur machen und studieren. Da muss mhm. einem eigentlich der Mund offen stehen. Mhm. Und da wird so deutlich, was da plötzlich alles möglich ist. Und was man vielleicht jetzt in dem Zusammenhang auch merkt, ist, dass das nur dann geht, wenn die betreffende Person das auch will. Mhm. Also, dass das nicht so von außen reinzudrücken ist, sondern nur dann, wenn die wirklich will, kann die das auch umbauen. Und damit wird dann die zweite große Erkenntnis deutlich, nämlich, dass sich das Hirn zwar ändern kann, aber dass sich das nicht ändert, wenn, man, wenn es einem nicht wichtig ist. Also, damit stellt sich dann die Frage nach dem, was uns im Leben eigentlich wichtig ist. Mhm. Und, okay. und, und auch dann in dem Zusammenhang die Frage, ob das, von dem wir behaupten, es sei uns wichtig, uns in Wirklichkeit wirklich so wichtig ist. Hm. Also können wir dieses einfache. Es ist ja bald wieder Silvester, da werden viele Leute sich wieder was vornehmen für das nächste Jahr und es gelingt wieder nicht. Dann liegt das nicht an ihrem Hirn <lacht> oder weil sie so Nikotin- oder alkoholsüchtig sind oder was immer sie da gerne geändert hätten, sondern das liegt daran, dass die es nicht wirklich wollen.
0: Also, oder dass sie was anderes verbale, noch wichtiger, ja, bekunden, noch wichtiger empfinden,
1: oder? Verbale Bekundung ist etwas anderes als äh, einen Weg zu gehen in eine eigene Veränderung und wo einem das auch wirklich sehr am Herzen liegt, hm. dass die Veränderung eintritt. Und das ist was anderes als das, was wir so üblicherweise mit den Worten Ja, ich will doch aber bezeichnen.
0: Ja, ja, das sind wir gleich beim guten Punkt eigentlich auch, weil äh, wir haben ja vorhin ganz kurz drei, vier Sätze bloß über das Thema Erfolg auch gesprochen. Jetzt ist der Erfolg auch immer so so mein Dachthema und Jetzt meine Community weiß es natürlich, dass ich ähm, Erfolg ähm, grundsätzlich auch ein bisschen anders sehe, weil Erfolg aus meiner Sicht viel, viel weniger mit Zielen, mit Ergebnissen und so weiter zu tun hat, als man das so landläufig gerne auch glaubt oder eben vielleicht den Leuten auch glauben machen will. Ähm, ich komme ja aus dieser Leistungssportwelt, die extrem kompetitiv ist, wo es ständig um Wettbewerb geht, um diese Verdrängung. Und das war ja genau dieser, die, die, der Grund, warum ich diesen Weg dann auch nicht mehr gegangen bin, weil ich schon immer gesagt habe, es geht eben nicht immer nur um die Ziele und um die Konkurrenz, sondern es geht um die Kooperation. Und Erfolg ist vielmehr aus meiner Sicht ein Gefühl und führt dann in der Folge vielleicht auch zu guten Ergebnissen. Jetzt gibt es immer so zwei Lager. Die einen sagen naja, Erfolg, da musst du halt schneller schlafen, habe ich vor kurzem gehört, ne? musst du schneller schlafen und äh, musst du halt 110 Prozent geben oder 120, wenn es mal nicht reicht mit den 110. Und die anderen sagen, naja, musst du gar nichts mehr machen. Ähm, das kommt alles von alleine, du musst es dir vorstellen und dann äh, passiert das äh, und so weiter und so fort. So, was sagt denn die Gehirnforschung zum Thema Erfolg? Sie sind ja ein Freund dieses Wortes Gelingen. Was heißt es und warum ist Erfolg nur, was, was hat es mit der Kooperation zu tun?
1: Also es geht weder so noch so, wenn, wenn Sie schon mal diese beiden Strategien erwähnt haben. Aber was man schon sagen muss, ist, dass einem irgendwas wirklich am Herzen liegen muss. Also wenn mir das nicht wirklich bedeutsam ist, dann wird das auch nichts. Also das Hirn ist kein Muskel und es kann man deshalb auch nicht trainieren. Also da... Also man kann es nicht besser machen in den, dem Sinn. Bei den Muskeln kann man ja noch kann man ja noch sogar mit Elektrostimulation Zuwachs an Muskelmasse erzeugen. Im Hirn geht das nicht und das hängt damit zusammen, dass im Hirn immer so ein kleiner, ich nenne das immer gern, so ein kleiner Monitor rausguckt und, und prüft, ob das, was man da will, auch wirklich wichtig genug ist. Mhm. Und, und nur dann, wenn, wenn der dann sagt, jawohl, das ist wirklich lebensentscheidend, und bedeutsam für dein Leben, dann äh, kommt es zu dieser emotionalen Aktivierung. Und die braucht man für jeden Änderungsprozess. Also man kann im Hirn eigentlich kein Netzwerk nachhaltig verändern, wenn nicht gleichzeitig die emotionalen Bereiche im Hirn mit angeworfen werden. Und das ist dann der Grund dafür, dass wir uns oftmals so große Mühe geben, Veränderungsprozesse zustande zu bringen und uns dann wundern, dass es nicht geht, weil es hat die Leute gar nicht berührt. Es ist ihnen eigentlich wurscht, ob das jetzt so wird oder nicht. Oder sie bekunden das nur verbal und dann wird es eben nichts. Und, und wenn, wir, wenn wir uns dann anschauen, wie man das eigentlich dann auch vielleicht bezeichnen müsste, wenn etwas richtig gut wird, so wie man es sich gewünscht hat dann gibt es eben im Deutschen dafür so ein wunderbares Wort. Das haben wir ja auch wohl offenbar nicht ohne Grund. Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, also das kommt offenbar aus der Romantik. Und das war in Deutschland die Zeit der Kleinstaaterei, wo also Deutschland vollkommen zurückgeblieben war gegenüber den anderen Nationen. Die anderen waren alle erfolgreich unterwegs und haben die Welt erobert. Mhm. Und die Deutschen haben sich mit der Frage befasst, worauf es im Leben ankommt. Und das ist die Romantik. Okay. <lacht> in den in denen gab es sowas gar nicht. Und da sind sehr interessante Wörter entstanden für wirklich ganz besonders subtile Prozesse. Und und der Begriff Gelingen ist eine fantastische Beschreibung für das, was uns im 21. Jahrhundert jetzt vor der Tür steht, nämlich zwei Schlüsselbegriffe. Der eine heißt Selbstorganisation. Mhm. Das haben wir eben schon ein bisschen im Hirn angeschnitten. Das ist eben nicht so, dass genetische Programme das Ding zusammenbauen, sondern dass es sich selbst zusammenbaut. Und wir haben irgendwie gar kein richtiges Verständnis dafür, wie sowas abläuft, dass etwas von alleine sich findet und sich organisiert. Also Selbstorganisation ist der eine Begriff und, und Potenzialentfaltung ist der andere. Und dieses, dieser Begriff Gelingen ist eine wirklich sehr gelungene Bezeichnung für einen sich selbst organisierenden Prozess. Interessanterweise nehmen wir den ja nicht, wenn es um 100 Meter Lauf geht. Den 100 Meter Lauf kann ich erfolgreich abschließen. Aber, aber eine Partnerschaft oder ein Leben nicht. Selbst eine Veranstaltung, die ich organisiere, kann gelingen, aber nicht erfolgreich zu Ende gebracht werden. Das heißt, wir haben im Deutschen dieses sonderbare Wort des Gelingens für alles, was sehr kompliziert ist, was man nicht organisieren und nicht machen kann. Was sich irgendwie nur selbst herausformen kann, so wie man es sich wünscht. Und für Führungskräfte in der Wirtschaft oder Trainer oder solche, die es gerne mit dem Erfolg haben, käme es also dann doch eher darauf an, Bedingungen zu schaffen, innerhalb derer sich das System so organisiert, wie man es sich wünscht. So, und das ist genau der Begriff des Gelingens. Da stecken nämlich zwei, zwei Informationen dahinter. Der eine ist, wenn ich sage, dieser Kuchen ist mir jetzt gelungen, mhm. dann heißt das, ich habe ihn nicht selber gemacht, <lacht> sondern mhm. er hat sich selber gemacht. Also mhm. wir, vielleicht nicht für amerikanische Kuchen, ja. die ja. <lacht> Kann aber für unsere, wo es noch mit Hefe und so gemacht werden muss, dass sowas kann nur gelingen, das kann auch in sich zusammenfallen und dann war es eben nichts. Und man kann aber mit all seiner Kompetenz einen Rahmen bauen beim Kuchenbacken oder als Trainer oder als Coach oder als Führungskraft einen Rahmen bauen, innerhalb dessen ist hochwahrscheinlich ist, dass das, was man sich wünscht, auch passiert. Aber machen kann man es nicht. Das ist Gelingen. Und in dem Wort Gelingen steckt dann noch was Zweites drin. Ich kann ja am Ende gar nicht, ich könnte ja gar nicht sagen, dass das jetzt eine gelungene Partnerschaft ist oder eine eine gelungene Veranstaltung, wenn ich nicht ein inneres Bild davon hätte, wie das am Ende aussehen müsste, wenn es gut geworden wäre. Also wir, wenn wir Gelingen sagen, bringen wir damit auch zum Ausdruck, dass wir wissen, wie es werden könnte, wenn es richtig toll geworden wäre. Mhm. weshalb ich das so gerne gegenüberstelle und sage, Erfolg ist da was anderes, hängt nicht so sehr damit zusammen, sondern eher mit dem Umstand, dass es im Amerikanischen, also im Angloamerikanischen, amerikanischen kein, kein Wort dafür gibt. Also die können immer nur to succeed oder to achieve oder sowas sagen, also die sind immer zielorientiert und das... Ja. damit zusammenhängen, dass das eine sehr pragmatische Gesellschaft ist, in der es eben doch auch immer darauf ankommt, dass man irgendwas in einer bestimmten Weise auf einen bestimmten Punkt hin zu Ende bringt. Und Wobei ich das Wort, äh, jetzt, wenn man das
0: Erfolg aus dem, aus dem Englischen nimmt oder auch aus anderen Sprachen, ne, mit Success, äh, sukzessiv und so weiter, ist ja eigentlich auch äh, von der Urbedeutung, glaube ich, was anderes. Es geht ja eigentlich auch um einen sukzessiven Prozess praktisch, was ja eigentlich dem Gelingen äh, mehr entgegenkommen würde und nicht um einen Zielpunkt, wo ich hin muss, wie ein Lichtschalter, den ich einschalte, dass ich sage, so jetzt habe ich jetzt kann ich jetzt bin ich es, was entsteht praktisch. Ne?
1: Ja, das kann schon sein, dass auch die Engländer mal so einen Begriff hatten und dass die das auch so verstanden haben, zu Shakespeares zeiten oder so, mhm. es ist aber inzwischen sozusagen alles sehr zielorientiert äh, geworden. Genau. Und und für dieses, was wir da meinen, also wenn der Kuchen nun gelungen ist oder die Veranstaltung, da haben die kein Wort. Ja. Da weiß ich aus der ganzen Psychotherapie, dass wenn man für einen bestimmten Zustand keinen Begriff hat, hm. kann man ihn auch nicht denken. Das ist sehr spannend. Also äh, in der Traumatherapie gibt es so etwas. Da hat man keine Worte um das, was einem da passiert ist zu beschreiben, und dann sitzt man da fest und kommt nicht weiter, und wenn ja. es irgendwie in einer guten Therapie gelingt, <lacht> wenn es irgendwie gelingt, dass die Person dieses Geschehen wieder erzählen kann, da ist schon fast die Traumatherapie zu Ende, weil da ist es dann durch. Ja. Ja. Eine, eine schwere Traumatisierung, über die ich mit anderen reden kann, kann auch, dann löst sich dann auch von alleine auf. Aha. Und der schwierige Punkt ist, dass was nicht gesagt werden kann, auch nicht gedacht werden kann und dann hängt es fest. Und das ist dann schon interessant, dass eine Wirtschaft, die aus dem angelsächsischen Raum kommt, so fokussiert ist auf das, auf den Erfolg und gar kein Wort dafür hat, dass sie auch unter Umständen, dass es viel besser wäre, wenn, wenn sie nicht so erfolgreich wären, aber wenn es gelänge. Und, und da merkt man schon, das Gelingen hat mit Wettbewerb überhaupt nichts zu tun. Sie können nicht durch Wettbewerb erzeugen, dass das eine besser gelingt als das andere, weil sie brauchen zum Gelingen eben Ruhe, weil das System sich selber sortieren muss. Kann ich sagen, meine, Wettbewer meine durch Wettbewerb mache ich meine Mannschaft äh, zu einer Mannschaft, die dann auch besser wird als die andere, äh, ohne dass sie dafür sorgen, dass das Zusammenspiel der Mitglieder sich immer weiter verbessert und auf diese Weise dann immer besser gelingt. Und als Nebeneffekt des Gelingen schießen sie dann auch im Fußball beispielsweise mehr Tore. Wenn sie aber nur darauf fokussieren, jetzt möglichst viele Tore zu schießen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das gelingt. gibt ja solche Mannschaften auch in der Bundesliga, die mehr auf das Ergebnis schielen als auf das Zusammenspiel.
0: Ja, ja, ja. Vor allem, wenn die Rahmenbedingungen schwierig werden. Ne? Aber das bedeutet ja im Endeffekt, gerade auch in Bezug jetzt auf Führung und so weiter in Unternehmen, ja auch, dass es im Kern an zwei Dingen fehlt. Das Erste ist das, was Sie gesagt haben. Es geht darum, dass man dem Gehirn praktisch, also es muss einem etwas wirklich wichtig sein, es muss bedeutsam sein. Das heißt, das gilt ja nicht nur für mich, sondern wenn ich Menschen führe, dann sollte ich ja vielleicht auch mal wissen, was denen denn bedeutsam ist. Das heißt, die erschreckende Erkenntnis für viele Führungskräfte ist ja immer wieder, wenn man denen klar macht, dass Führung ja tatsächlich damit zu tun hat, dass man sich mit Menschen beschäftigt. Das ist ja für viele die schlechte Nachricht des Tages oft. Und das Zweite ist ja, dass man tatsächlich dann diesen Rahmen schafft, wie sie es nennen, dass diese Menschen sich auch noch begegnen. Davor haben ja viele Chefs auch Angst, weil es ja vielleicht gar nicht so gewünscht ist, dass die Leute sich so begegnen. Da schafft man lieber Inseln, wo dann jeder für sich isoliert dahinläuft. Das heißt, im Endeffekt ist doch alles auch ein großes Führungsthema.
1: Oder? Ja, und, und wir dürfen aber auch verständnisvoll anmerken, dass das schon seit Cäsar so ist, dass weiß, die Führung funktioniert, nämlich indem man die Leute, die man führt, möglichst viel äh, spaltet. Divide et impera heißt das Grundgesetz. Je mehr ich die Leute unten in, sozusagen in Streit miteinander verwickle, umso mehr brauchen die mich als Führungskraft, damit es überhaupt funktioniert. Das ist natürlich... Ah. Okay. Schwierig. Also wenn man das bis heute so durchsetzt, dann wird es schwierig und natürlich, wenn man jetzt fragt, wie sieht denn heute die Strategie der Spaltung aus? Das ist der Wettbewerb. Das sind die Incentives, das sind die Belohnungen, das ist die Drohung mit Entlassung. Ja, und wenn man die Leute in dieser Weise durch Wettbewerb aufeinander hetzt, dann kann man ziemlich klar vorhersagen, dass da nicht viel gelingt. ja. Und dass dann nur kurzzeitig, äh, wie beim Auspressen von Zitronen, noch ein bisschen mehr Saft rauskommt. Aber was eine Führungskraft heutzutage sein müsste, ist eben kein, äh, kein konditionierter äh, Zitronenauspresser, sondern ein begeisterter Zitronenbaumpflanzer. Mhm. So, dass da also wieder was entsteht, was dann auch gelingt. So, und dann ist die Frage, wie kann ich meine Mitarbeiter in eine Situation bringen, wo die auf einmal Lust haben, sich einzubringen und dann haben sie das ja richtig gesagt, das nützt ja nichts, wenn mir das wichtig ist, das ist ja deren Hirn. Und da, glaube ich, müssen wir uns also auch langsam an den Umstand gewöhnen, dass das was im Hirn passiert, nicht von denen bestimmt wird, die draußen sind, sondern von der Person, die dieses Hirn im Schädel hat. Also wenn mir etwas nicht wichtig ist und äh, es nicht zu so einer emotionalen Aktivierung kommt, da kann das meinem Lehrer in der Schule hundertmal wichtig sein. Und er kann mir hundertmal erzählen, wie wichtig das sei, dass ich jetzt Englisch lerne. Ich, mich interessiert es nicht. Fertig. Ja. Und Dann geht es auch nicht rein. Und das sehen wir ja tausendfach oder hunderttausendfach in unseren Schulen dass da irgendwelche Leute wichtig finden, was man alles lernen soll. Aber dass es dann eben doch nur sehr mühselig funktioniert, wenn überhaupt, weil diejenigen, die da die eigentlichen Lerner sind, eben durchaus nicht verstehen, warum sie jetzt die Integralrechnungen auch noch lernen sollen. Das ist ein gutes Stichwort auch,
0: ähm, gerade auch Schule und so weiter. Ich äh, habe eine Frage mitgebracht von einer guten Freundin von mir, äh, die äh, gerade kleine Kinder hat, wo die Kinder auch jetzt in die Kita gehen. Und da gibt es ja dieses berühmte, ich weiß nicht, wie man das nennt, so diese offenen Konzepte in den Kitas, dass die also praktisch alles von sich aus selbst praktisch von der Philosophie hier praktisch dann erlernen und erwerben und so weiter. Was ist denn
1: Ihre Haltung zu diesen offenen Konzepten in den Kitas? Naja, wenn man so eine Kita hat, die Kinder, die da hinkommen, sind ja schon vorgeformt. Also die haben ja schon Elternhäuser, die haben Geschwister, die haben schon manches gelernt. Da kommt ja keins als unbeschriebenes Blatt dahin. Mhm. Sodass die Gefahr relativ groß ist, dass da einige dieser Kinder das Heft in die Hand nehmen und den anderen sagen, wo es lang geht. Also mit, mit Hilfe ihrer Utensilien, die sie von zu Hause mitbringen, mit Hilfe mhm. der Schimpfwörter und der Verhaltensweisen, die sie von sagen wir mal, ihren Eltern Geschwistern übernommen haben, um nicht die Eltern gleich mit in den Sack zu stecken. Und wenn man jetzt sein Kind in so einem offenen Konzept diesen ganzen Einflüssen, die von dem anderen kommen, frei und unbekümmert aussetzt, dann möchte ich mal wissen, wie man verhindern will, dass diese ja eigentlich oftmals für die anderen sehr attraktiven Kinder, die da so, so Fremdartiges in den Kindergarten bringen, was aber doch, was sie aber mit einer großen Begeisterung tun und den Kindern dann auch zeigen, wie toll das ist, wenn man die Trompete nimmt und alles niederbrüllt. Da möchte ich mal sehen, wie jetzt ein Kind auf die Idee kommen soll, das nicht nachzumachen. Ja. Das ist die, die, die führen ja ein Erfolgsrezept für Blödsinn durch. Und damit kriegen die anderen auch ein Hirn, mit dem dieses, dieser Blödsinn sozusagen immer fester gebahnt wird. Und dann ist da schön reden, wenn man dann sagt, ich lasse mein Kind sich frei entfalten. Ja, es entwickelt, es entfaltet sich ja immer frei dorthin, wo der Zug ist und wo ja. es attraktiv ist. Ja. Und dann prinzipiell ist also diese Auffassung schon richtig. Aber man muss dann schon dafür sorgen, dass es sich unterwegs nicht verirrt, das Kind. Ja. Und das ist Die Orientierung dann, muss man schon sorgen praktisch. Das ist dann elterliche Verantwortung und wer das versäumt, der wird sich dann später sehr darüber ärgern, weil er kriegt dann ein Kind, was orientierungslos in der Welt umherirrt. Okay.
0: Wenn äh, man jetzt vielleicht Lehrer ist, Erzieher ist oder eben auch Führungskraft, ähm, was wäre Ihr, Ihr Rat, was wäre jetzt, wenn da jemand zusieht, so ein ganz konkreter erster Schritt, was ich tun kann, um in, meinem, in meiner Gruppe, in meinem Team, da eine gute, positive Kultur des Gelingens und der Kooperation zu initiieren, wenn ich davon aktuell vielleicht ein ganzes Stückchen weg bin.
1: Das ist eigentlich blöd, wenn man Leuten empfiehlt, was sie machen sollen. Weil es ist ja viel schöner, wenn sie selber drauf kommen.
0: Ja, aber die kommen ja nicht drauf seit Jahren.
1: Ja, darüber können wir dann noch ein bisschen reden, was dann dazu führen könnte, dass jemand auf sowas kommt. Aber ja. was am Ende passieren müsste, hm, so, mhm. ist, dass die Mitarbeiter oder die Kinder oder die Schüler oder wer auch immer, die, die, die Spieler in einem Team, dass die das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht in diesem Team. Das So banal ist das. Mhm. Und dann heißt die Frage, wann geht es denn denen gut? Und die Antwort heißt, es geht Ihnen dann gut, wenn, ihre, wenn Sie spüren, dass in dieser Gemeinschaft und mit diesem Trainer Ihre beiden Grundbedürfnisse gestillt werden können. Und diese beiden Grundbedürfnisse haben Sie schon als Erfahrung aus dem Mutterleib mitgebracht. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Also jeder möchte eigentlich dazugehören. Und das zweite ist das Bedürfnis nach eigener Gestaltungsbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, also eigentlich nach Autonomie oder Freiheit. Mhm. Und, und am Anfang des Lebens hat man ja doch sehr frei mal was gestalten können, also wenn schon nach, dem, nach der Geburt nicht, dann wenigstens vor der Geburt. Und deshalb ist dieser Gestalt Gestaltungswille in jedem Menschen von Anfang an angelegt, genauso wie das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Und wenn eines dieser beiden Grundbedürfnisse verletzt wird, geht es der Person nicht gut. Dann hat sie so etwas wie Schmerzen. Das, das ist auch gar nicht so dahergesagt, weil inzwischen ist es ja auch sogar schon bei, sogar bei Erwachsenen gelungen zu zeigen, dass immer dann, wenn eines dieser beiden Grundbedürfnisse verletzt wird, dass dann im Hirn die gleichen Strukturen, also die gleichen Netzwerke aktiviert werden, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das ist ein ziemlich dicker Hund, weil der bringt uns dann eigentlich zu einer ganz neuen Erkenntnis in der Hirnforschung. Der macht Dieser Befund macht nämlich klar, dass jetzt hört sich das ein bisschen komisch an, aber dass dem Hirn die Integrität des eigenen Körpers genauso wichtig ist wie die Integrität der Beziehungen, in denen die betreffende Person mit anderen Personen verbunden ist. Also wenn in, im Körper was nicht stimmt, hat man Schmerzen, wenn in der Gemeinschaft, in der man lebt, was nicht stimmt, hat man auch Schmerzen. Und das ist hirntechnisch dasselbe. Und das spätestens macht deutlich, dass wir doch also in einer viel stärkeren Weise, als wir das bisher zuzugeben bereit gewesen sind, soziale Wesen sind. So was hätte es nicht gegeben, so ein Mechanismus, wenn das nicht so wichtig gewesen wäre, dass wir ja. unsere sozialen Beziehungen so gestalten, dass es für uns gut ist. So, das heißt also, die Antwort... Wenn es denn einer Führungskraft gelänge, dafür zu sorgen, dass jedes Mitglied in dieser Gemeinschaft, die er begleitet, sich da in dieser Gemeinschaft aufgehoben und sicher und verbunden fühlt und gleichzeitig jeder die Möglichkeit hat, sich mit seinen ganzen Talenten und Begabungen im vollem Umfang einbringen zu können, also auch Gestalter sein zu können, dann ist alles gut. So eine Gemeinschaft nennt man individualisierte Gemeinschaft. Die haben die Affen erfunden. Das okay. sieht man auch schon bei den Primaten, das ist das Herausstellungsmerkmal der Primaten und das hat deshalb so eine große Wirkkraft, weil das zur Folge hat, dass wenn in so einer Gemeinschaft einer was findet, was attraktiv ist, breitet sich das sofort in der ganzen Gemeinschaft aus und so hat sich Kultur herausgeformt dass das eben eins nach dem anderen gefunden worden ist, zum Beispiel beim Erfinden der Sprache. Hat einer so einen Laut genommen, hat den irgendwie noch ein bisschen modifiziert das, und die anderen haben das erkannt, was der da meint und dann haben sie alle, was weiß ich was, äh, Mama gesagt. <lacht> mhm. oder, oder Apfel oder so. Und so mhm. entsteht Sprache. Der aufrechte Gang ist wahrscheinlich auch so entstanden und alles andere, was wir heute können und was wir als Menschheit herausgebildet haben, ist alles durch solche Weitergabeprozesse entstanden. Und das finde ich ziemlich spannend, weil wenn man dann sagen muss, na gut, dann könnte es aber sein, dass wenn diese Gemeinschaften etwas besser funktionierten, als sie das tun, dann müsste dieses Phänomen der, der, der Weitergabe von Erfahrungen auch noch viel besser funktionieren und noch toller wird die ganze Geschichte dann, wenn man sich klar macht, dass ja auch ein Einzelner nur eine begrenzte Kreativität hat. Also wenn ich jetzt mir nach einer kreativen Lösung suche, dann kann ich die ja nur im Rahmen meiner bisher gemachten Erfahrung, meines Wissens und Können finden. Wenn ich mich aber jetzt wirklich mit Ihnen zusammentue, mit Ihren ganz anderen Erfahrungen und Können und Wissen und, das, und es uns beiden gelingt, das wirklich so zusammenzuführen, dass das eins wird, das ist eine Gemeinschaft und wir uns nicht gegenseitig sozusagen ständig über den Tisch zu ziehen versuchen und ständig einander beweisen wollen, wer der Bessere von uns ist. Wenn wir uns zum Objekt der Bewertung machen und der Vorstellung und so weiter, wenn das also uns gelingt, das zu überwinden und wirklich einander als Subjekte zu begegnen, dann ist die Entfaltung der in uns beiden angelegten Talente und Begabung unvermeidbar. Das ist das ist eigentlich ein spannender Punkt und wir haben dann plötzlich doppelt so viel zur Verfügung Nun muss man sich das mal vorstellen manchmal sind das größere Teams als nur zwei fünf oder gar zehn oder zwanzig dann haben sie zwanzigmal mal so viel Hirn Zwanzigmal mal so viele Optionen die sie ja, ja. In wunderbare neue Weise miteinander verbinden können und ich glaube das wir in ein, an einem Punkt angekommen sind, wo die Kreativität des Einzelnen sowieso schon ausgereizt ist. Es wird keinen Einzelnen mehr geben, der da irgendwas völlig Großartiges in die Welt bringt. In der Chemie habe ich das bei Bayer -Leber, bei, bei der BASF mal äh, thematisiert und die haben mir ja das bestätigt. Dass es, gibt schon seit 20 Jahren keinen einzelnen Chemiker, der irgendeine Formel gefunden hätte, mit der man ein Produkt gemacht hätte, was dann auf den Markt gegangen ist. Aber vor 100 Jahren ging das noch. Da konnte irgendeiner den Harnstoff erfinden und dann auf einmal ist die ganze Düngemittelindustrie entstanden. Das heißt, es sind Deckeneffekte. Das, was Einzelne zu leisten imstande sind, ist sozusagen weitgehend ausgeschöpft. Und ja. deshalb ist auch das Zeitalter der Einzelkämpfer im Grunde genommen vorbei. Ja. Da mag hier und da noch mal einer auf, aufblühen, aber die wesentlichen großen Innovationen kommen jetzt nicht mehr durch Einzelne zustande, sondern dass es Teams gibt, die das hinkriegen. So, und ja. Da ist es wieder bezeichnend, dass die dafür günstige Beziehungskultur nicht in den großen strukturierten und hierarchisch geordneten Betrieben stattfindet, sondern dass die dafür günstigen Bedingungen dort herrschen, wo sich Meist junge Leute gemeinsam auf den Weg machen und ein gemeinsames Anliegen verfolgen, also wissen, was sie wollen und dafür auch bereit sind, ihr Zusammenwirken so zu organisieren, dass das auch rauskommt. Und diese, hm. diese Unternehmungen nennt man dann ja auch Start-ups, hm. okay. die so lange funktionieren, bis sie von so einer großen Firma geschluckt werden und sie sich dann der Organisationsstruktur dieser Firma anpassen müssen, die dann eben aus. Äh, was diesen ganzen Restriktionen gespeist wird, die der Ecken heißen, einer, wir brauchen mehr Wettbewerb, wir brauchen mehr Kontrolle, und dann geht diese ganze Vertrauenskultur den Bach runter mit dem Ergebnis. Ja. Die ja, aber das, das
0: sind wir ja echt genau da sind wir eigentlich ja genau an dem Punkt, weil äh, wenn ich das alles zusammenfasse, was, was Sie jetzt sagen, das heißt, auf der einen Seite wollen wir verbunden sein, auf der anderen Seite wollen wir frei sein, wollen uns entwickeln, wollen ja auch wachsen ein Stück weit, ne, was ja eigentlich scheinbar zwei Gegensätze sind, aber eben nur scheinbar. Es geht ja alles zurück immer auf den Kernfaktor des Vertrauens. Das heißt, es funktioniert ja auch tatsächlich nur dann, wenn Vertrauen da ist und auch gelebt und auch vorgelebt wird, weil dann ist es ja tatsächlich möglich, ich kann ja Teil von der Gemeinschaft sein und trotzdem frei sein innerhalb der Gemeinschaft, aber nur dann, wenn Vertrauen ja da ist. Und wenn es gibt diesen schönen Satz, Götz Werner hat mir das mal gesagt ähm, auf meine Frage, wie bekommt man denn eigentlich Vertrauen? Ähm, und er hat gesagt, naja, Vertrauen ist die Folge von Zutrauen. Zuerst mal muss ich jemandem auch was zutrauen und dann bekomme ich in der Folge dann auch das Vertrauen von jemandem. Und, ähm, ich ich glaube, das ist ein ziemlich äh, wahrer Punkt. Und heutzutage ist es ja glaube ich so, dass wenn tatsächlich jemand mal was für sich erkennt, eine Idee, eine Erkenntnis, äh, dass sie es dann eher versuchen, für sich zu behalten, zu schützen, um sich im Wettbewerb wieder gegenseitig ähm, ja, auszustechen ein Stück weit. Ist, wäre das äh, eine, eine sinnvolle Schlussfolgerung, dass es in Wahrheit dann in, um, im Kern, um dass wir eigentlich eine Vertrauenskrise, wenn wir denn eine Krise in der Welt haben, dass wir wahrscheinlich Vertrauenskrisen haben und viele Krisen in der Welt, die wir heute so sehen, basierend sind auf Vertrauenskrisen?
1: Ja, auf den ersten Blick sieht das so aus und da äh, ist man auch geneigt, dem zuzustimmen, aber aber dann wäre es ja schon interessant zu sagen was macht denn Vertrauen kaputt mhm. Vertrauen kann ja nicht dort entstehen wo Menschen sich gegenseitig wie Objekte behandeln also überall dort wo einer den anderen zum Objekt seiner Erwartungen seiner Vorstellungen seiner Belehrungen seiner Maßnahmen seiner Bewertungen und so weiter macht ist da, 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 da agieren Objekte miteinander die können ja. kein Vertrauen haben ja dann heißt die nächste Frage, und seit wann ist das so? <lacht> ja, ja, schon immer. Schon ganz schön lange, her. Und ja. Und zwar wahrscheinlich mit der Sethaftwertung.
0: Ja, aber alles in allem ist es ja auch schon immer problematisch. Also das Ganze wird ja nur potenziert durch die technologische Entwicklung, aus meiner persönlichen Sicht zumindest dass ja diese Muster, die wir eigentlich als Menschen und Gemeinschaft so haben, ja eigentlich momentan nur ein bisschen skaliert werden durch das, dass wir mittlerweile dieses Misstrauen untereinander einfach noch ganz anders ausleben können
1: als früher. Ja, das, wir können auch die Instrumente zur Bewertung, zur Belehrung und damit zur Objektivierung eines Gegenübers auch immer effektiver einsetzen. Also genau. Nur auf Facebook zu gucken, was da alles läuft. Absolut. Und, äh, aber es ist eben schon immer so, dass, dass hierarchisch geordnete Gesellschaften, also wo Hierarchie eine Machtstruktur darstellt, die da von oben nach unten diese Gesellschaft einigermaßen organisieren, dass es in solchen Gesellschaften äh, dann immer nur Vertrauen gibt auf der Ebene derjenigen, die auf derselben Hierarchiestufe stehen, wenn überhaupt also von oben nach unten ist es relativ schwierig, weil, weil dann mit dem Vertrauen auch die Herrschaftsstruktur kaputt geht. Ja. Und, und das ist eine sehr grundlegende Geschichte. Und wir haben dann ja in der Akademie versuchen wir ja solche, also Gemeinschaften dabei behilflich zu sein, dass die das anders hinkriegen, dass die aus dieser Art des sich gegenseitig Belehrens, Bewertens und und sich zum Objekt machen herauskommen und einander anfangen, wirklich zu begegnen. Vorbehaltslos, offen, mit Vertrauen und, und, und. Und was wir da bisher gelernt haben, ist, dass das gar nicht so einfach ist. Hm. Das kann man ihnen erklären, man kann ihnen sagen, wie es geht, dann sagen die ja, ja. Und dann machen die das einen halben Tag und spätestens einen Tag später ist das Ganze wieder gefällig. Das heißt, durch einfache Übungen geht es nicht. Noch nicht mal mit so, einem inneren, mit so einer inneren Bereitschaft, es mal für einen Tag ausprobieren zu wollen. Das können Sie mal mit Ihrer Frau ausprobieren. Heute machen wir uns mal den ganzen Tag nicht zum Objekt. Das dauert nicht lange, dann fangen Sie an, miteinander zu schreiben. Ob das, was Sie jetzt gesagt haben, schon etwas war, wo der andere zum Objekt gemacht worden ist und dann verlieren Sie sich in diesen ganzen Schreitereien. Aus ist die Maus. Was wir gesehen haben, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Vertrauen, sprich also diese Kultur des Umgangs miteinander so zu verändern, dass Menschen bereit sind, es einander zu sehen und einander wirklich zu begegnen. Das ist immer dann, wenn die alle gemeinsam was wollen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also in dem Augenblick, wo es gelingt, dass eine Gemeinschaft sich auf den Weg macht und gemeinsam etwas will, da sieht das schon ganz anders aus. Nun sind die meisten äh, kohärenzstiftend, so nennt man das, weil die den, Zusammenhang, den Zusammenhalt in dieser Gemeinschaft verbessern, Kohärenzstiftenden äh, Dinge, die man da machen kann, das sind klare Ziele, also da wollen die gemeinsam was erreichen was weiß ich, also einen großen Berg bauen oder ein Haus oder was ich, eine Pyramide. Oder also so. ein gemeinsames Projekt praktisch. Ja, und wenn, und wenn die das alle gemeinsam wollen, dann bringen die sich alle ein und dann sieht man manchmal Phasen, wo so ein Projekt auch total gut läuft, weil die dem Ziel sozusagen durch ihren Einsatz immer näher kommt. Das ist fast wie so eine... Truppe die von Bergsteigern, die gemeinsam auf den Berg wollen und wo ja auch klar ist, dass wenn die alle gemeinsam da hoch wollen, ist nichts nützt, wenn man sich gegenseitig dauernd sagt, wie blöd man ist. Sondern da entsteht plötzlich durch das Gemeinsame, was die alle teilen, so eine Kultur, wo man aufeinander achtet, wo man guckt, was der andere braucht, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo man dann natürlich auch diese Erfahrung macht, dass man dem anderen vertrauen kann. Und schwierig ist es aber, das haben wir dann auch gemerkt, wenn das Gemeinsame, wohin die alle wollen, nur ein Ziel ist. Weil da die Gefahr wirklich groß ist, dass man das erreicht. Das und wenn man dann das Ziel erreicht hat, zerbricht die Gemeinschaft. Ja. Ja. Also, glaube ich, bei vielen Ehepaaren gesehen, solange die noch ein Haus bauen wollten, haben die zusammengehalten. Als das ja. Haus hat, haben sie im Sessel gesetzt, gesessen und sich und nicht mehr gewusst, was sie eigentlich miteinander wollten. So, das ist... Und deshalb ist es, haben wir gemerkt, dass es eben sehr viel interessanter ist, wenn man nicht ein Ziel anstrebt, sondern was man erreichen kann, sondern etwas anstrebt, was man nicht erreicht. Also
0: das heißt, was über den eigenen Horizont hinausgeht. Ich weiß nicht, ob das... Ähm Irgendjemand hat diesen schönen Satz mal gesagt, wer anfängt, einen Apfelbaum, ich weiß nicht, ob es ein Apfelbaum war, na, wer anfängt, einen Apfelbaum zu pflanzen, in dessen Schatten er nie selbst sitzen wird, hat verstanden, wie es Leben, oder worum es geht im Leben, jetzt mal so in meinen Worten. Geht es in
1: die Richtung? Ja, weil das, was man dann suchen muss mit so einem, mit den Mitgliedern einer solchen Gemeinschaft, ist ein gemeinsames Anliegen. Mhm. Also das, was jedem Einzelnen auch für sein eigenes Leben sehr am Herzen liegt, mhm. Und was sie aber nur alle gemeinsam erreichen, das Besondere an solchen Anliegen ist im Gegensatz zu einem Ziel, das Ziel ist kognitiv. Das ah. haben sie nur oben. Mhm. Ein Anliegen ist auch emotional aufgeladen. Das heißt, deshalb sagt man ja, das liegt einem am Herzen. Und wenn es so etwas gefunden werden kann in einem Team, was allen gleichermaßen am Herzen liegt, dann haben sie eigentlich gewonnen. Dann, der Rest geht dann fast von allein. Das haben wir auch beobachtet. Die wissen dann schon, die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft wissen dann schon, wie sie miteinander umgehen müssen. Da brauchen die keine Achtsamkeitskurse. Mhm. Die, die Achtsamkeitskurse kriegen die immer nur dann, wenn sie kein gemeinsames Anliegen haben. Und, mhm. und dann sollen sie lernen, wie sie miteinander umgehen. Aber wofür? Und ja. die, Gemeinsame Anliegen würde sozusagen den Blick da verschärfen, wofür sie alle gemeinsam unterwegs sind und dann ordnet sich so eine Gemeinschaft sozusagen und die Beziehungen in der Gemeinschaft ordnen sich so, dass das gelingt, dass das auch funktioniert. Und zwar ziemlich von allein. Das gemeinsame Anliegen, in der Physik nennt man das einen seltsamen Attraktor. Das <lacht> zieht alles in diese Richtung. Mhm. Und
0: das Es würde, würde ja auf die, auf die momentane Entwicklung in der Welt, Stichwort äh, Klimakrise, etc. etc. Ähm, ja ein, ein ganz äh, besonderes Licht werfen, weil das ja eigentlich bedeuten würde, dass diese äh, zugegebenermaßen äh, dramatische Katastrophe, die wir da verursacht haben, ja aber trotzdem jetzt eigentlich einen großen Teil der Menschheit tatsächlich auf einmal zusammenbringen könnte, weil man tatsächlich auf einmal vielleicht ein übergeordnetes, größtenteils globales gemeinsames Anliegen auf einmal entwickelt, was man ja sieht. Also vor allem bei der Generation, das ist ja Wahnsinn, wie viele da mittlerweile auf die Straße gehen und tatsächlich etwas ähm, ja, in Bewegung bringen wollen, was sie selbst vielleicht auch nur in Teilen noch erleben werden.
1: Ja, ja wir, wir sind gegenwärtig, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass das miterleben kann. Wir sind Zeugen und auch Teilnehmer eines, eines unglaublichen Transformationsprozesses. Mhm. Und zwar nicht irgendwie sowas Kapitalismus geht zu Ende und was anderes kommt, sondern wir erleben im Augenblick einen, einen Transformationsprozess, in dem ein altes Ordnungsprinzip, was da Hierarchie hieß, mhm. wo es von oben nach unten ging, mhm nicht mehr funktioniert, mhm. in Blammern, weil die Welt zu kompliziert geworden ist, mhm. kann man mit solchen starren Strukturen, wo einer sagt, wo es lang geht, einfach nicht mehr weiterkommen, da muss die, muss die Hierarchie weg und äh, die, das geht aber nur so gut, die wegzubringen und wir haben die aber schon seit 10.000 Jahren und man kann die aber nur wegnehmen, wenn dafür jetzt ein anderes Ordnungsprinzip gefunden wird, weil sonst äh, hat man Anarchie und Chaos und in, ja. in, Bereichen der Gesellschaft sieht man ja schon, wie alles ein bisschen fluide wird und viele Menschen reagieren darauf mit Angst und rufen dann nach Ordnung und da kommen natürlich auch die Heilsbringer und bieten denen ihre Rezepte für die Ordnung an. Einer heißt Herr Trump und, äh, und bei uns sind es dann eben die Leute von der AfD. Ja, also,
0: die Aber was wäre denn eine Alternative zum Hierarchie? Äh, ja, die Hierarchie
1: äh, ist sozusagen ein äußeres... Drucksystem, was die ganze Zeit wirkt. Und was man jetzt bräuchte, ist eben ein anderes äh, äh, kohärenzstiftendes Prinzip. Ja? Hierarchie ist ja auch nichts weiter als ein kohärenzstiftendes Ordnungsprinzip in einer Gesellschaft. Ohne Hierarchie geht auch alles durcheinander. Und ja der Anfangsphase der Menschheit mit der Sesshaftwertung und der Aneignung von Besitz haben wir sozusagen dieses eine gefunden. hat sich bewährt, überall hat sich es ausgebreitet und jetzt stehen wir an der Stufe, dass wir mithilfe dieses wunderbaren Prinzips, wo sich ja auch jeder furchtbar anstrengt, dass der irgendwie hochkommt in diesem ganzen Durcheinander, also von unten nach oben, da haben die alle über 10.000 Jahre hinweg, sind erstaunt, neue Erfindungen gemacht worden, neue Entdeckungen. Die Welt ist immer komplexer geworden und jetzt geht das mit einer rasanten Geschwindigkeit und wir haben einen Augenblick, eine Welt ist digital globalisiert, globalisiert und alles ist von allem abhängig und eins geht nicht mehr in eine Hierarchie. Mit einer Hierarchie kriegt man da keine Ordnung wieder rein, weil das auch zu starr ist und weil auch Einzelne gar nicht mehr wissen können, wie sie das denken sollen. Und Computer können das aber auch nicht, die müssen ja von Menschen programmiert werden, also ist da auch keine Hoffnung. Mhm. Bleibt nur die andere Möglichkeit, dass Menschen sozusagen eine gemeinsame Vorstellung entwickeln, wo sie hin wollen so, und da sind wir genau an dem Punkt, dass wir etwas bräuchten, zum Beispiel in der EU, wo alle ein gemeinsames Anliegen verfolgen. Und da sieht man jetzt schon, wie weit wir davon weg sind. Ja. Und, und weltweit bräuchten wir etwas, was die Völker dadurch verbindet, dass die Menschen in den unterschiedlichen Kulturkreisen doch immerhin wenigstens alle ein Anliegen haben, was sie alle gemeinsam verfolgen. Die sollen ja so unterschiedlich sein wie möglich. Ja. Aber, aber die sollen diese Unterschiedlichkeit nicht benutzen, um sich gegenseitig umzubringen, ja. sich gegenseitig zu beweisen, wer besser ist oder einer auf Kosten des anderen seine, Reichtümer vermehrt, sondern diese, in dieser neuen Welt müsste man gucken, ob es Zeichen dafür gibt, dass die Menschheit, ja, vielleicht ist das ein posaisches Wort, aber dass die Menschheit zu einem Organismus zusammenwächst. Mhm. Und da kann man hier einmal eine gute Vorstellung, man kann ich ja sagen, das ist ja mit unserem Organismus auch schon passiert. Das wäre ja total bescheuert, wenn meine Leberzellen den Lungenzellen sagen wollten, wo es langgeht. Mhm gibt es ja auch keinen der sozusagen der Obermeister ist und die alle lenkt und steuert, sondern das ist Selbstorganisation. Hier hat sozusagen das uns schon vorgeführt. Was wir jetzt geschafft haben als Menschheit, ist ein, nennen wir es mal, Blutversorgungssystem in Form weltweiter Handelsströme. Noch nicht so ganz stockt immer wieder, aber immerhin theoretisch geht's. Wir haben ein Nervensystem geschaffen, das ist unser weltweites, globales, digitales Netz. Das ist auch toll. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht, dass ich sozusagen am... Zeitnah sehe, was irgendwo auf einer Welt los ist. So funktioniert auch mein Nervensystem, wenn mir einer auf die Hand, wenn ich mir den, den Hammer auf den Finger haue, dann ist sofort, äh, kommt das auch oben an. Und was wir eben noch nicht geschafft haben, ist das, was so ein Organismus zusammenhält, das gemeinsame Anliegen, das wäre im Fall des Organismus das Überleben als Ganzes. Hm. Jetzt, wir uns fragen, ob wir diesen letzten Schritt als Menschheit auch noch schaffen, damit wir ein Organismus werden. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir uns darauf einigen könnten, was wir alle gemeinsam da wirklich wollen. Aber, ja, genau. ein
0: wissen Sie, was ich da für einen Punkt habe? Ich, ich habe da sogar eine eigene Podcast-Folge schon dazu gemacht. Meine meine persönliche Meinung oder Theorie zu diesem ganzen Thema, warum zum Beispiel noch nicht genügend Dynamik und Geschwindigkeit ähm, im Thema Klimawandel, im Thema Abschaffung von Massentierhaltung, Tierschutz, ne, diese ganzen Brandpunktthemen, wo wirklich dringend was gemacht gehört und tatsächlich für, den, für die Dramatik oder für die Dringlichkeit, die in den Themen steckt, da eigentlich viel zu wenig oder viel zu langsam bestimmte Dinge passieren, liegt aus meiner Sicht daran, dass wir sehr stark oder das von diesen Organisationen und den äh, Akteuren, äh, die eigentlich dafür kämpfen, sehr stark nur mit negativen Bildern gearbeitet wird. Das heißt, dass man mit Schockbildern arbeitet, wie irgendwelche gehäuteten Dackel aufgehängt werden, aber wir haben auch, genauso wie Sie sagen, gar keine Vorstellung von dem, was wäre denn eine Welt, die jedes Lebewesen dann gleichermaßen auch liebt, respektiert und gut behandelt. Wir reden immer davon, dass die, die Städte untergehen, weil die Eisberge schmelzen, der Meeresspiegel ansteigt. Das heißt, ich glaube, es muss auch Spaß machen, die, die Welt zu schützen, das Klima zu schützen, die Natur zu schützen. Und ich glaube, wir arbeiten zu viel mit negativen Bildern und Horrorszenarien, von denen wir weg wollen, anstatt wirklich eine
1: Vorstellung zu haben, wie soll denn so ein Leben auch mal aussehen. Ja, es war ja eine beliebte Strategie in, in, in den vorangegangenen Jahrhunderten, Angst zu erzeugen, um damit Zusammenhalt zu gewährleisten. Ja. Und, den, und das, was dann durch diesen Zusammenhalt entstanden ist, für die eigenen Zwecke zu verwenden. Kriege ja. nur so geführt werden, indem man einen Feind auch wirklich hochgefahren hat. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine Spaltungstheorie, mit der man die Gesellschaft immer wieder neu zerlegt, damit man Macht und Einfluss und bekommt und seine eigenen Interessen durchsetzen kann. Ja. Und, und das wow. es hat sich ja so tief in uns verankert, dass selbst diejenigen, die es gut meinen, jetzt umherrennen und selber auch noch Angst machen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Ja. Das hirn kann ich nur sagen, das Hirn strukturiert sich nicht anhand der Probleme, die wir haben, sondern anhand der Lösungen. Mhm. Und das Einzige, was man sagen muss, ist, nicht alle Lösungen, die wir für gute Lösungen halten, im ersten Moment, erweisen sich auch langfristig als tatsächlich tragfähige Lösungen. Mhm. Ja, so dass man dann also sagen kann, trotzdem, wenn es nicht erst mal was ist, was uns das Herz ein bisschen erwärmt und wo wir das Gefühl haben, das ist jetzt besser als vorher, da wird das im Hirn nicht eingefahren. Und das gilt eben dummerweise auch für äh, eingefahrene Bahnen, die im Hirn entstehen, wo die Lösung sehr fragwürdig ist. Also nehmen wir jetzt das Einfachste, dass Sie haben Streit mit Ihrer Partnerin und äh, das lässt sich nicht so leicht lösen, weil das also sehr verfahren ist, dann kann, dann ist das nicht so leicht auszuhalten. Das ist eine Rieseninkohärenz. Ihr Hirn verbraucht einen Haufen Energie. Der ganze Körper fühlt sich nicht mehr gut an. Und, und da müssen Sie eine Lösung schaffen, sonst gehen Sie daran zugrunde. Und dann kann natürlich es passieren, dass Sie Ihre Kognakflasche finden. Ja, ja. Mhm. Okay. Wenn man sich dann zur Hälfte reingetan hat, sieht die Welt schon etwas günstiger aus. Mhm. So. Das, das ist die Lösung. Obwohl ah, ja. das keine gute Lösung ist. Ja, ja. ist destruktive Ersatzbefriedigung. Ne? Ja. Aber die Lösung, die man findet, egal ob sie gut oder nicht gut ist, führt eben dazu, dass das dann auch, weil es geholfen hat, im Hirn verankert wird, ah. ob man das will oder nicht. so dass man beim nächsten Mal noch leichter zur Schnapsflasche greift. Ja. Da kann man jetzt auf einmal erklären, warum Investmentbanker vollkommen außer Rand und Band geraten und keine Bremse mehr in sich finden, weil das, die haben anfangs eine schöne Lösung gefunden, um erstmal schnell und viel Geld zu machen und aus der Nummer sind sie überhaupt nicht wieder rausgekommen so lange, bis sie das gesamte Finanzsystem ruiniert haben. Ja, ja. haben natürlich sind das schöne Lösungen, wenn man also Erdöl und fossile Brennstoffe erstmal benutzen kann und sich da ein tolles Leben machen kann, bis dann auf einmal sich herausstellt, dass das doch nicht so eine gute Idee ja. gewesen ist. Ja. Da muss man dafür eine Lösung finden. Aber die findet man nicht, indem einer ständig mit dem Zeigefinger und mehr läuft und sagt, du musst jetzt mehr Rad fahren. Ja. Sondern geht nur, wenn Menschen tatsächlich merken, dass das ein Anliegen ist, was sie jetzt ja. gemeinsam verfolgen und ja, ja. dass es ihnen anfängt, auch wirklich mit Freude dabei zu sein und dazu beizutragen, dass das, was alle wollen, auch gelingt. Und dann fahre ich Fahrrad nicht mehr, weil ich muss, sondern weil ich will. Ja,
0: nicht mit Verboten arbeiten einfach. Ne? Genau. Ja. Jetzt ist es ja eine Zeit, in der scheinbar, und ich glaube, es ist nicht nur scheinbar, es ist tatsächlich so, das Level der Angst immer weiter ansteigt bei vielen Menschen. Jetzt stehen wir vor vielen Herausforderungen in der Zukunft, wo sich die Welt dramatisch verändern wird, wahrscheinlich schneller und grundlegender, als wir es jemals in der Menschheitsgeschichte bisher erlebt haben. Und das ist natürlich der Angst nochmal mehr zuträglich, weil es gibt ja nichts, wovor der Mensch mehr Angst hat, als vor der Veränderung. Was würden Sie in kurzen Sätzen sagen, kann man denn als Privatperson am besten machen, um sein Gehirn und sich selbst am besten <lacht> darauf vorzubereiten, um mit dieser Angst gut klarkommen zu können und die Herausforderungen der Zukunft gut meistern zu können?
1: Im Grunde genommen haben wir es ja schon angeschnitten und das ist auch jetzt das Letzte, was wir machen können, weil ich anschließend hier um sieben, also in zwei Minuten, aussteigen muss. Aber das wissen wir ja alle, das ist im Grunde genommen, in der Angst, die Angst ist ein Zustand, wo so viel Unruhe im Hirn entsteht, dass man kein handlungsleitendes komplexes Muster mehr rauskriegt. Und dann geht es im Fahrstuhl förmlich runter, bis man dann im Hirnstamm angekommen ist. Und da gehen dann als letzte handlungsleitende Muster gehen dann noch die archaischen Notfallprogramme. Die heißen entweder Angriff oder Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Das ist de, der Prozess. Und jetzt heißt die Frage, wie kommt man im Fahrstuhl wieder hoch? Und da haben wir es gesagt, das wäre Vertrauen da sehe ich drei, oder da ist die Wissenschaft auch so, dass da drei Ressourcen bekannt sind, die dieses Vertrauen äh, hervorbringen. Das eine ist, das haben wir genannt, das ist die Wiederentdeckung des Vertrauens in die eigenen Kompetenzen. Wenn mhm. ich plötzlich daran erinnere, was ich alles schon hingekriegt habe, oder wenn ich plötzlich äh, auch irgendwie was finde, was mir da hilft, es zu bewältigen, dann mache ich das und dann ist es gut. Aber es gibt ja oft Situationen, wo man alleine auch wirklich nicht mehr weiterkommt. Und da ist man mit seinen ganzen Kompetenzen am Ende. Also ich denke jetzt mal an ältere Menschen im, im Altersheim. Und dann muss man dieses andere Vertrauen haben, sonst kriegt man furchtbare Angst, nämlich dass es auch unter solchen Bedingungen möglich ist, jemanden zu finden, der einem hilft. Hm. Das ist Vertrauen in die Unterstützung und in die Möglichkeit, andere zu finden, mit denen man das, was man alleine nicht schafft, gemeinsam schafft. So, Da merkt man schon, in einer Wettbewerbsgesellschaft ist das eine ziemlich brüchige Angelegenheit geworden. Und nun die letzte große Vertrauensressource, die ist total bei uns verloren gegangen. Die kann man auch nicht so genau benennen. Also Vielleicht ist es am besten, man sagt, es, ist, es gibt Menschen, die haben ein Vertrauen, dass es wieder gut wird geht fast in eine spirituelle Richtung, nämlich das ist das Vertrauen, dass man in dieser Welt gehalten ist, dass man da eingebunden ist, dass man ein kosmisches Wesen ist. Und dass das auch immer wieder gut wird, so. Und ob man das jetzt mit dem lieben Gott in Verbindung bringt oder nicht, ist mir dann auch egal. Auf alle Fälle ist das eine ganz starke, wahrscheinlich die stärkste Vertrauensressource, weil man die sogar noch nutzen kann, wenn man nichts mehr hinkriegt und keinen Freund mehr findet, der einem hilft. Dann hat man diese Möglichkeit ja immer noch. Und das ist die Ressource, die uns in unserer gegenwärtigen Welt am meisten abhanden gekommen ist. Hm. Aber da kann man dran arbeiten und wir tun das und ich wünsche Ihnen und Ihren Zuhören und allen, die jetzt hier mit dabei waren, dass, ja, dass sie vielleicht mit dazu beitragen, dass immer mehr Menschen diese Erfahrung machen können. Ja. Dass sie wert sind, dass sie was können, dass es so etwas gibt wie gegenseitige Unterstützung und dass man auch erfahren kann, dass man für etwas gemeinsam da sein kann, was einen dann auch trägt und stark macht. Hm. Und diese Eingebundenheit würde dann auch zu dem Gefühl führen, dass man darauf vertraut, dass es wieder wird. Wunderbar. Und das ist sozusagen das Ende für alle Untergangspropheten. Die haben dann mit Menschen, die so unterwegs sind, keine richtige Freude mehr. Ja, das ist sehr schön. Wie ist äh, vielleicht zum Abschluss das Einfalltor zu
0: Ihnen am besten? Wie kommt man in Kontakt? Es gibt eine Webseite ähm, für die... Über Alles die über die Akademie. Die Akademie. Der
1: ja, immer über die, Akademie, über die Seite www.akademie für Potenzialentfaltung.org oder so. Und da äh, fokussiere ich alle meine Aktivitäten über die. Dort kann man sich auch engagieren für diese Akademie? Natürlich kann man sich da engagieren, kann man mitmachen. Es bietet eine reiche Plattform für alle Leute, die sich für so eine Frage interessieren, nämlich wie können wir in Zukunft unser Zusammenleben so gestalten, dass es tatsächlich dazu führt, dass Menschen in Gemeinschaften die in ihnen angelegten Potenziale zur Entfaltung bringen können. Wunderbar.
0: Das werden wir sehr gerne empfehlen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Sehr gerne und einen schönen Tag noch. Und danke Tag. Ihnen auch. Alles Gute. Mhm. Tschüss. Tschüss.